0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. 103 Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Это программа «Ваш дом». Меня зовут Илья Архипов. Здесь в прямом эфире. Каждый вторник утром мы разбираем коммунальные новости. Ваши коммунальные проблемы, жилищные проблемы консультируем. Иногда, конечно, что-то и расшатываем, наверное. Ну И и хорошие новости у нас тоже бывают. Жалко, что их... ну, Обычно, обычно меньше. Наш эфирный номер 441341, это номер прямой, то есть вы можете сюда дозвониться, попасть к нам в эфир. Не забывайте, пожалуйста, представляться и в момент, когда вы попадаете в наш эфир, убавлять сигнал вашего радиоприемника, чтобы просто мы с вами слышали друг друга. В нашей студии наш постоянный эксперт, мой соведущий, руководитель общественной организации ЖКХ-контроль во Владимирской области Альберт Анатольевич Русанин. Альберт Анатольевич, доброе утро.
1: Доброе утро, Илья Анатольевич. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Вот давайте с хороших новостей свалку во Владимирской области убрали хотя бы одну. Правда, мне непонятно, это уже работа регионального оператора или все-таки это пока прокуратура местной власти расшевелила, потому что похоже, что это именно так, все-таки прокурорская проверка в Вяткинском сельском поселении нашли большущую свалку, строительные отходы, пластик, полиэтилен, шины у деревни Новопетрова в зоне ручья все, местные власти эту штуку эту дрянь убрали, вот пока первая, первая убранная свалка за этот год. Но похоже, что такой работы еще не в проворот. К- к- вот региональный оператор, во всяком случае, реформа ведь а, предполагает, да, такую ликвидацию э, несанкционированных свалок за счет регионального оператора? Не Силами? Нет, силами. Не силами. Когда это все? Ну, происходит?
1: на самом деле, когда задумывалась идеологами мусорной реформы, сама реформа, то есть, ну, один из э, вот, пунктов, главных, э, скажем так, принципов, это был ликвидация несанкционированных свалок. То есть, региональный оператор, соответственно, получив информацию о том, что есть несанкционированные свалки, а направляет требования к органам местного самоуправления своими силами и средствами брать В случае, если это не происходит, то есть он убирает сам, а потом выставляет счет непосредственно органам местного самоуправления, то есть администрации Вяткинского сельского поселения. То есть, ну, задача как бы сама все благая по большому счету. И цель как бы, наверное, как бы реализуемая, как вот мы видим на примере. Но здесь прокуратура работала, как бы, Сергей региональный Императора к этому никакого отношения не имеет.
0: А как система заработает, когда она заработает? Потому что не секрет. проблема это было в чем? Тот, кто ну, частник, который зарабатывает на вывозе мусора, ему, естественно, было дешевле, удобнее не довести его до Мариинского полигона. Его очень удобно было вывалить где-нибудь в лесу.
1: Ну, по причине того, что вот, чтобы не платить, ты взял, как бы, допустим, то есть приехал условно какой-то там дядя Ваня, в офис говорит, слушай, у тебя вот там мусор, я вижу, давай-ка это, как вот, ты заплатишь, условно, там, за вывоз его реально должен региональным оператором там тысяч пять, а я за тысячу уберу его. То есть, участник, допустим, соглашается и говорит, слушай, ну, не вопрос. А, соответственно, как бы, когда появляется региональный оператор, смысл ему платить частнику, если он все равно заплатит есть этот мусор, нет этого мусора, он все равно ему заплатит. За вывоз? За вывоз, да, по факту, за услугу об обращении ТК, потому что нормативами предусмотрен определенный объем а, ТК, который у него должен образовываться. Вот. А, соответственно, ему смысл теперь частника этого искать и вывозить там в лес, условно, знает, он не знает об этом, mm-hmm. это уже второй вопрос. То есть он по факту все равно будет вынужден с официальным региональным оператором заключить в мусороперевозчиком, по сути дела, и вывести, то есть в установленном порядке.
0: И вне зависимости от того, больше он платит, чем больше, он копит, меньше, разные расходы. Что дядя Ваня он заплатит, он все
1: равно потом еще заплатит региональным оператору.
0: А что касается раздельного сбора мусора, общественные активисты, которые поддерживают сейчас ушедшего с рынка, а, ушедшую с рынка компанию «Спецтранс», а, недовольны прекращением раздельного сбора отходов во Владимире и привлекают внимание в том числе общественными акциями, хэштегами, если угодно. Тут нужно, конечно, пояснять, что это такое. Но в любом случае, людям, которые в соцсетях не живут, это будет сделать сложновато. Главная цель — пожалуйста, верните нам контейнеры для раздельного сбора мусора. А вот житель сейчас, житель конкретного дома может попросить и может попросить у регионального оператора? Вы, уважаемый оператор, мои деньги получаете? Получаете. Закон читали? Читали. Где контейнер?
1: Uh, ну, смотрите, здесь ситуация какая-то, я принес специально показать вам, чтобы это было не голословно. У меня вот тут целая вижу, пачка, вижу сейчас войну и мир. Целая пачка обращений граждан, uh, где как раз вот они указывают на то, что территориальные схемы uh, существовавшим до перехода регионального оператора, у них существовал так называемый раздельный сбор мусора. И, соответственно, они, ну на мой взгляд, справедливые совершенно требования заявляют, то есть они заявляют требования о перерасчете платы по обращению ТКО. Почему? Ну, во-первых, потому что предельный тариф, тариф, который установлен о биотехнологии в 540 рублей за кубический метр, это предельный тариф. То есть, это вот больше него, вот это больше этой суммы, они брать не могут. Соответственно, ребята, слушайте, ну вот если вы, а, на сегодняшний день, не ежедневно вывозите, как у вас предусмотрено тарифом, б, не осуществляйте раздельный сбор мусора, который у нас предусмотрен на территориальной схеме, в, соответственно, не возите на сортировку, а в тарифе мы знаем, что 54 рубля присутствует в каждом кубе расходов на сортировку. Соответственно, ребята, пересчитайте нам, пожалуйста. Вот, то есть вот у меня заявление. Причем, знаете, самое интересное, что вот на прошлой неделе я объехал, наверное, практически все вот надзорные органы, которые отвечают там. А давайте контроль.
0: перечислим.
1: Бордзорные органы? Да. Ну, давайте. Значит, ну, первое это Государственная жилищная инспекция, Раз. которая отвечает за перерасчет. Это инспекция административно-технического надзора, которая контролирует как бы, наличие или отсутствие там, мусора на контейнерных площадках. Два. Там, и... Два. Роспотребнадзор. Три. три. А, соответственно, департамент природопользования. Который, четыре. Куриру...
0: Который запускал и курирует, и курирует реформ. мусорную реформу.
1: Четыре. А, природоохранная прокуратура. Пять. Простая прокуратура. Шесть. Слушайте, мы даже в ФСБ подали заявление, если честно, как бы вот по поводу махинации с тарифом, ну вот даже дошли до правоохранительных органов, поэтому проверяющих, контролирующих надзорных органов достаточно много. Весь вопрос в том, чтобы они все-таки начали выполнять свои функции и, на наш взгляд, все-таки приняли во внимание те обращения, которые мы передали. То есть на прошлой неделе я, по-моему, 83 обращения в каждый из этих органов направил. Причем в Роспотребнадзор это у нас заглубленные контейнеры, в прокуратуру это по поводу тарифа, что там неправильно установлено, соответственно, не осуществляется сортировка в ГЖИ по поводу перерасчета, в инспекцию административ технического надзора что не ежедневно вывозится примите меры о штрафуйте регионального оператора вот а по факту пока тишина То есть вот единственная обратная связь, которая поступила после обращения, это инспекция административно-технического надзора. И был вопрос только единственный. А вы нам дайте контакты вот тех людей, кто написал эти обращения? Я говорю, а для чего? Вот вам как бы сообщили, что на данном контейнер площадке не осуществляется ежедневный вывоз. Ну, мы хотим с ними провести там работу, пообщаться. Говорю, Ребята, ну проверка заключается не в том, чтобы устанавливать этих людей. Хотят они, не хотят. Вот они нам принесли эти обращения, чтобы вам передали целенаправленно, централизованно. Работайте с региональным оператором в первую очередь. И плохая новость как бы для жителей, хотя на наш взгляд это незаконно, то есть государственная жилищная инспекция не собирается пересчитывать нам плату по обращению ТКО. Причина одна, вот пока мы с вами каждый день с первого дня работы регионального оператора не начнем составлять акты о том, что не вывезен мусор, не будем приглашать телефонограммы регионального оператора, не будем зафиксировать факт, что они не приехали и, соответственно, как бы не зафиксируем все эти дни, то есть вот. Перерасчета не будет. Причем самая интересная, очень интересная вещь. То есть государственная жилищная инспекция, несмотря на то, что в тарифе установлен ежедневный вывоз мусора, она считает, что вывозить они должны раз в три дня. А потом еще, говорит, надо добавить два дня по 354 постановлению правительства о правилах оказания коммунальных услуг, где указывается, что еще допускается просрочка два дня. И только на шестой день не вывоза мусора, типа того, что мы имеем право как бы вот сделать перерасчет 3% от стоимости платы по обращению такой за каждый день просрочки. Слушайте. Ребята, ну вот давайте как бы до маразма-то не доводить ситуацию. Да? Либо вы работаете нормально, либо вот пусть вместо вас работает тот, кто должен все-таки, кто захочет выполнять так, свою самоку
0: функцию. Самоку слушают не только во Владимире. Какова ситуация за пределами города? Если в этой огромной, правда я вижу, огромную пачку перед собой, в, в этой пачке обращение жителей сельской местности, других городов Владимирской.
1: Ну нам поступает информация, что по городам, скажем так, с нарушениями, не с нарушениями срока, но худо-бедно как-то выводится мусор. Хотя вот были там сообщения из Суздали, с улицы Гражданской, где там показывали а, мусорные пакеты, го, гору. А, здесь вторая особенность очень интересная. То есть по какой-то причине региональный оператор вместе с департаментом природопользования считает, что у регионального оператора не существует обязанности установки контейнеров. А хочу отметить для радиослушателей тот факт, что территориальной схемой по обращению с у нас не предусмотрен бестарный вывоз мусора. То есть на Это каждом как, месте должен взяли? стоять контейнер, либо лодка, соответственно. Это у нас не происходит, то есть ну, далее фактически сэкономить региональному оператору вне зависимости от того, что существует нормативный правовой акт, который регламентирует возможность и необходимость установки контейнера. Ну, ребята, вы им даете заработать, но при этом как бы не заботитесь о как бы, интересах граждан, ну, определитесь как-то, на, на чьей вы стороне. Либо идите работать в биотехнологии, там, региональным оператором, либо занимайтесь своими выполнением прямых должностных обязанностей.
0: Несмотря на то, что две компании, ну, одна крупная, одна не очень, спецтранс, УНР-17 свернули работу, я регулярно на улицах вижу их мусоровозы, их бункеровозы, они работают?
1: Они работают, потому что э, Помимо ТКО, как бы у нас э, Ну, соответственно, в городе, в области Образуются и другие отходы, которые не входят В понятие ТКО э, Соответственно, как бы работа у них есть Да, она может быть... И с, быть с
0: частными лицами, простите, с юридическими, с юридическими лицами, лицами они тоже, по-моему, работают
1: да. вот. Ну, и в отношении юридических лиц ну, есть Мы фиксируем факты, там, не вывоза там, По 5, по 6, по 7 дней вот. и, и о чем еще хотел, кстати, сказать э, Интересная ситуация, я рассказывал о том, что Мы ездили в Муром э, И там у нас есть активистка Тамара Гавриловна которая начала войну как бы, за защиту своих прав по передаче персональных данных. И она получила предписание Роскомнадзора э, по поводу запрета э, в, адрес, в, запрет в адрес Владимира Сеплогаза о распространении передачи ее персональных данных для выставления счетов за тепло в адрес ЕРИЦ. То есть и требование уничтожить ее персональные данные из базы ЕРИЦ. Почему это имеет отношение к мусорной как бы, реформе? У нас такая же ситуация. то есть У нас управляющие компании, которые собрали общее собрание жителей приняли решение о переводе на прямые договора жителей. Соответственно, точно также никакого согласия от нас с вами, как жителей многоквартирных домов, не получали на передачу данных персональных третьим и На этом прервемся.
0: Оставайтесь с нами. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Программа «Ваш дом» в прямом эфире. Альберт Русанин, ЖКХ Контроль, Илья Архипов. Радио «Комсомольская правда». Наш эфирный номер 44, 13 и 41. Мы готовы принимать ваши звонки, ваши обращения, сообщения, вопросы о работе жилищно-коммунального сектора Владимирской области, Владимира, окрестностей 44, 13 и 41, код города 4922. Набирайте, не стесняйтесь. Возможно, что-то вы не понимаете в работе жилищно-коммунальной системы, не понимаете, почему такие цифры в платежках, почему так выглядит платежка, все эти вопросы. смело задавайте нам раз в неделю, ну или вне рамок нашего эфира, без проблем. Приветствуем первого дозвонившегося. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Андрей Горд Владимир. Вот я хотел бы узнать, вот у нас, э, ну, собрание было, но я видел решение, что ничего не состоялось. Вот платежку за мусор от биотехнологии нам должно ЖЭК направлять?
0: Спасибо, очень хороший вопрос.
1: Значит, смотрите, если у вас в общем собранием не принято решение переходить на прямые договора, то биотехнологии выставляют счет по количеству зарегистрированных у вас в доме вашей управляющей компании. А ваша управляющая компания отдельной строчкой в квитанции, помимо платы за содержание текущий ремонт, выставляет плату за обращение ТКО, которая будет рассчитываться из расчета 109 рублей с одного зарегистрированного в вашей квартире человека. То есть, условно, если у вас там два зарегистрированных человека, значит, вы получите квитанцию, там, где будет указано 218 рублей. Так.
0: А если это собрание состоялось или состоялось. управляющая компания сделала вид, что оно состоялось. состоялось,
1: в этом случае она передала ваши персональные данные в биотехнологии, те незаконно передали ваши персональные данные в ЕРИЦ, ЕРИЦ выставит вам в квитанции вместе с платой за капремонт, соответственно, где будет тоже указано 2 там, человека из платы 218 рублей. Если вы не согласны с этой суммой, соответственно, и не согласны с тем, что выставлено выставлен вам от яриц, вы, соответственно, пишете заявление в ЕРИЦ о том, что вы перечисляете, оплачиваете только сумму по капремонта, а как бы плату за погашение такого вы не согласны оплачивать, так как вы не передавали персональные данные в для обработки и, соответственно, начисления платы.
0: Прошу уточнить такой момент. Мы уже в предыдущем эфире вот до чего говорили, что есть у нас зарегистрированные, а есть владельцы недвижимости. И такое бывает, что, например, в частном секторе у нас вообще никто не зарегистрирован, но собственников много, и квитанции, как как мы понимаем, люди получат по числу собственников. Либо есть у нас такие истории, когда кто-то прописан, а кто-то зарегистрирован, и по практике, которую... Наши эксперты, и вы в частности знаете, вот кого больше якобы, то есть в зависимости от того, кого больше, собственников недвижимости или прописанных, будет и счет по тому, кого больше. Вот как с квартирами быть? Мы получим по числу прописанных или по числу владельцев долей?
1: Ну, мы видели как бы приложение к заявке, которое будет переда- ну, которое передавали управляющей компании и предлагается такую же заявку заполнять ТСЖ. Там мы видели две графы. Первая графа это количество собственников. Так. Вторая графа количество зарегистрированных. Я разговаривал как бы со собственником компании биотехнологии господином Федянином, с их юристом. И если честно, я так и не понял, как они будут выставлять. То есть, если они требуют дво, ну, то есть две графы, двое двое данных, соответственно. Два вида данных, соответственно То есть, по факту, вроде мне прозвучала Информация, что Мне озвучили информацию о том, что будут по количеству Зарегистрированных. Там, где зарегистрированных нет Они будут составлять, соответственно, по количеству Собственников. Вот пока так Но мы узнаем об этом только когда Получим квитанции, которые, по идее, сегодня Должны быть напечатаны и, наверное, завтра Начнут Ждем. распространяться.
0: Если у кого-то уже Есть квитанции на руках, пожалуйста Немедленно набирайте наш номер И вы, вы первый получите право Дозвониться. Давайте так, я Такую команду звукорежиссеру даю, пожалуйста, таким людям зеленый свет. 44, 13 и 41, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, зовут меня Иван Иванович. У меня такой вопрос. Вот работала нас компания УНИР, или Умер, как это, 18, да. Работали ребята хорошо, исправно, да? Вот. Они получили лизинг, да, они отработали эти деньги. Почему эта компания ушла с, с рынка? Вот я, я не пойму. Сейчас это секундочку. Mm-hmm. Да. Это значит. Сейчас опять в другую компанию влили деньги огромные от бюджета с государства. Она завысила цены на где-то мусор на обработку и мусор валяется, и все было, никакого по порядку нет. Это как называется, улучшение сборки мусора, или просто, как сказать, наживание кого-то, или бардак Спасибо, такой. спасибо вот большое, и Иван, это...
0: Иван Иванович. Итак, это у нас Добрынская, Суздальский район. УНР в этом районе работала, мусор вывозила.
1: Ну, у... Кстати, контейнеры много где еще остались у НРВСКИ. Mm, да, остались они, то есть они не везде вывезли. Могу сказать следующее. То есть компания НР-17 подавала заявку на участие в конкурсе по выбору регионального оператора. Она не победила. По мнению компании НР-17 победил несправедливо. Они должны были победить, потому что у них наибольшее количество техники, людей, объектов обработки Это самая существует. крупная
0: компания из Владимирской, из Владимирской области, области, которая была
1: на конкурсе. С опытом с большим достаточно, но...
0: Э, не без претензий к ней со стороны как все органы, бывает,
1: да. да, как бы, поэтому не будем скрывать претензии их не были. Но, во всяком случае, как бы, они не победили. Они оспаривают сейчас в суде законность выбора в качестве победителя компании «Биотехнология», а не их, то есть не данной компании. На наш взгляд, это мое субъективное мнение, у них оснований такие есть. На наш взгляд, мой субъективное мнение, соответственно, выиграл компус, конкурс компании биотехнологии с нарушениями. Соответственно, как бы, будем ждать решения судебных органов. Ну и соответственно бороться за наши с вами права по перерасчету и соответственно за тариф. То есть мы приняли решение оспаривать тариф компании биотехнологии.
0: Вот как раз об этом, Иван Иванович, что тариф-то, тариф-то будет выше. А ну, прозвучал тезис, что влили деньги, деньги государя Вот как раз это, это вот, по-моему, и не
1: влили, как Ну, то есть, компания УНР-17, по сути дела, создавала как бы, свою материально-техническую базу. Ну, понятно, что за деньги, которые были заложены у них в стоимости. То есть, это на тот момент не регулировалось государственными органами этот тариф. А вот все, что будет делать компания Биотехнологии, это будет исключительно за наши деньги. По нашим подсчетам, за январь месяц, если они всем выставит квитанции, а они все равно всем не выставят, но чистая прибыль где-то будет порядка 12 миллионов. При этом на эти деньги они не собираются строить ни объекты сортировки, они даже не собираются возить на существующие объекты сортировки, которые предусмотрены территориальной схемой. Они не собираются... Они Нет, у у них нету своего, потому что этот объект не включен в территориальную схему. Включен только объект на улице Добросельской, который имеет, по-моему, отношение к компании УНР-17. А вот они не собираются строить на эти деньги, соответственно, ни мусороперерабатывающие заводы, не собираются вкладываться этими деньгами в контейнер для раздельного сбора мусора, ничего не собираются делать. То есть это чистая прибыль будет.
0: Заявление по контейнерам было сделано. 441341, здравствуйте, слушаем вас.  — Добрый день. — Добрый. —
2: Вот по поводу утилизации грунта. Есть такие разрешения в территории города утилизировать грунт? —
1: все дело в том, что э, утилизация грунта не относится э, к сфере деятельности регионального оператора. То есть, э, организация, которая имеет право осуществлять, ну, вывозить грунт, по сути дела, и если он не содержит как бы, там, загрязняющих веществ, его можно утилизировать на полигоны, то есть, это все остальные мусороперевозчики, которые продолжают работать. Куда его деть? Куда его дети Ну, нужно заключить договор с мусороперевозчиком. Э, то есть, это может быть как региональный оператор, как УНР-17, как ООО «Спецтранс», как ООО «Чистый Владимир, И, соответственно, они повезут это на полигон.
0: А если в строительную компанию какую-то позвонить?
1: А вот если в строительную компанию, есть ли у нее договор со свал- с полигоном на, при- на утилизацию как бы, этого грунта? Ну, кстати, вопрос очень интересный, себе запишу. Я Спасибо. Думаю,
0: что... Простите, что не можем конкретно ответить на ваш вопрос. Тем не менее, мы предлагаем усп- вам... Успеем.
1: успеем, да, будет у нас реклама. Да, жизнь. мы в
0: перерыв попробуем это уточнить. Оставайтесь с нами на нашей волне. Еще один дозвонившийся. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Александр.
0: Говорите, пожалуйста. Вот
2: такой вопрос. Вот мы сейчас разговариваем про тарифы на... На мусор. Да, про мусор. А у нас же в графе текущий ремонт обслуживание зданий заложены деньги, которые берутся за утилизацию. Что будет с этими деньгами?
0: Спасибо да. большое, Александр. А, Альбертович, разделите ответ на два. В теории и на
1: практике. Ну, про теорию. Смотрите, в графе содержания э, жилого помещения у нас присутствует, если мы посмотрим расшифровку, э, плата за вывоз. Э, и ну, утилизации в том числе ТБО, твердых бытовых отходов, как они назывались до этого. То есть после того, как эта услуга переходит из жилищной в коммунальную, соответственно, все управляющие компании должны были там условно, ну могу сказать, там 3,50-4 рубля с квадратного метра, по городу Владимиру говорим, убрать из своей квитанции. То есть условно там был, допустим, 21 рубль, минус там 4 рубля, будет 17 рублей. И соответственно, как бы на эту сумму, эту сумму не выставлять жителям. А... А эту сумму уже не 4 рубля, а 109 рублей с человека, соответственно, как бы мы будем оплачивать в квитанции, которые должно нам выставить о биотехнологии. Но по факту мы знаем ситуации, когда управляющие компании под видом собраний по переводу жителей на прямые договора с региональным оператором по обращению с ТКО, они приняли решение, а, первое, перевести а, жителей на прямые договора, и, б, второй вопрос, установить с 1 января 2020 года тариф и указывает прям тот же самый тариф, который до этого жители платили. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что по факту произошло у вас повышение тарифа по содержанию жилого помещения, о котором либо, а, жители знали и согласились с этим управляющей компанией, если она добросовестно она объяснила, что вот нам денег не хватает для того, чтобы там навести порядок в вашем доме, нужно больше денег собрать либо б такие случаи как бы низко не единичны к сожалению она не делает этого и люди думают слушайте ну вроде ничего не поменялось вроде мы переходим прямо договора тариф тот же самый остается и не про это не задумываются. двойное и, повышение двойное повышение по факту но повышение хочу обратить внимание на тот факт что а, в тарифе регионального оператора входит только приехать поднять контейнер загрузить его в мусоросбор мусороперевозящую машину подобрать мусор который выпал при этом контейнер и уехать, а вот все, что валяется вокруг контейнера, у них в тарифе подбор этого мусора не заложен. Все, что стоит
0: в, в секторе для крупногабаритного, это мусора, тоже нет, тариф. это входит в тариф, входит, в тариф.
1: входит в тариф. это то, что когуо, это входит в тариф, то есть когуо они тоже должны как, забрать. Как они его должны
0: вывозить, если мусоровоз он прессует А-а-а. мусор? А диван с А вот интересно, нельзя.
1: вот до этого все мусороперевозчики так. они диваны кидали. Ревьюм
0: на рекламу. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Альберт Русанин, Илья Архипов и программа Ваш дом. Давайте да, отвечаем предыдущему, дозвонившемуся про про использование обычных мусоровозов для перевоза крупногабаритного мусора. Неужто диван в бр- вот Просто заброшенный в мусоровоз Будет сломан, сжат это, этим прессом И спокойно мусоровоз поедет дальше ну вот, Или э... все, или он все Один диван и, и он битком
1: Нет, ну в данном случае мы видели Там где э, мусоровозы идут э, с прессовкой Соответственно как мы видели Что и диван там закидывались Они там прессуются совершенно спокойно а, вот. а по биотехнологиям Насколько я знаю у них на весь город где машины ездят с лодками Где они закидывают uh-huh. этот крупногабаритный Без соответственно какого-то сжатия И По этой причине вроде контейнер опустошается более менее как-то регулярно, uh-huh. да, ну вот по их мнению, uh-huh. а КГО, соответственно, забирается ну крайне нерегулярно по большому счету, то есть это вот особенность у них.
0: Так, то а есть... раньше у нас крупногабарит э, вывозил управляющая компания своими. Нет,
1: нет, 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 ну в данном случае крупногабарит ну, у нас кроме там шин, соответственно, кроме, к... кроме и, и ламп Лампорт тут... Ламп тут, тутных ламп как бы вывозил тоже мусорвозячка компания, то, ну мусороперевозчики, они точно так же закидывали, то есть с этим проблем не было. Поэтому как они вот это делают, я не понимаю. Так, у нас говоря. есть еще
0: один вид мусора. Ветки. Они вот. почему-то остались отдельно.
1: Ну, ветки у нас не входят в понятие ТКО, то есть, соответственно, за ветки да, должно быть отдельно. их Нет. А, нет, нет, вопрос очень интересный. Ну, я знаю, что у спецтранса есть э, дробилка, э, соответственно... Есть, бы,
0: они ее нам очень активно в январе
1: приезжают. Соответственно, вот все, что там есть, вот эти обрезки деревьев, они туда запускают, в результате появляется там щипа. Тр... щипа который, кстати, можно использовать как, как, покрытие как, 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 на, мульчу. как мульчу на покрытие там, детских площадок, вот, дорожек каких-то, соответственно, как бы можно использовать, а можно просто загружать в контейнер. То есть это уже желание удобно. собственников удобно. А, Так, продолжаем
0: принимать звонки слушателей. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый, говорите, пожалуйста.
2: Э-э, Наталья Николаевна, у меня такой вопрос. На территории трактного завода биотехнологии свозят мусор, это точно?
1: Да, Наталья Николаевна, по нашей информации у них там действуют незаконные станции перегрузки, то есть она не предусмотрена территориальной схемой. Соответственно, они туда привозят мусор, выгружают его, после этого перегружают в как же они называются, в контейнеры там лиф, не лифт, лифт название такое хитрое, где в большей степени сжатие, уплотнение, и только после этого везут, соответственно, на, на свалку, как бы на полигон, в уже что за... в маринку да в маринку вот это незаконно то есть никакой это перегрузки нет. Это, перегрузки это, не это Это
2: незаконно, это опять ноу-хау господина Скворцова, который однажды уже занимался у нас переработкой мусора, на которой заведены несколько уголовных дел, и все, на это закрываются глаза, и снова у нас Скворцов, и снова где-то как-то. Он позволил завозить жидкие отходы с Москвы и Московской области. Человек был под судом, был под следствием. Ну у нас бездействует или безразлично вот администрация города Я хочу все-таки привлечь город, чтобы порушена схема, Мы не против всего, что есть новый закон федеральный или какой-то пойти и поклониться. Но все порушено.
1: Наталья Николаевна, это не ответственность не сфера назора как бы, города, это ответственность природоохранной прокуратуры, департамента природопользования. К сожалению... Но ведь а...
0: права, Наталья Николаевна, в биографии, во, во всяком случае, в истории компаний, которыми руководила или которыми имел отношение Альберт Антонович Скворцов, я говорю о Маринке, да, помните начало возникновения полигона, завоз нефтешлама, эти истории, которые пятном на биографии в итоге тогдашнего губернатора даже оказались, использовались в политических целях. А все это просто попытка сэкономить и свалить хлам туда, куда не положено.
1: Нет, это попытка заработать незаконным способом. Давайте назовем вещи своими именами. Поэтому это ответственность и надзор, соответственно, природоохранной прокуратуры, департамент природопользования, и они об этом знают, но, к сожалению, никаких мер не предпринимают. Это вот, к сожалению, факт. Так. Что касается
0: а, таких мусороперегрузок, не секрет, что московские подмосковные операторы работают таким образом. А, не знаю насчет законности, я просто говорю о технологии, что действительно ну так, так вы, вы, выгоднее совсем уж прессованный мусор вести фурой и э, ну, вот такой фурой как бы, которая перевозит опять же опять же путаюсь в терминах ну давайте назовем фурой и в гусе по моему такая есть история это да, практически в центре города. Распоряжение господина
1: Байер, вице-губернатора ПЖКХ, предоставлена территория незаконно ГУБДСУ-3 филиала Гусевского. И там, на этой территории, оборудована станции перегрузки, где они также разгружают сначала, потом загружают как бы, в эти лифты, контейнеры, где степень уплотнения сжатия больше. И, соответственно, таким образом везут. Так, а Гусев у нас теперь какой оператор? У нас компания «Экотранс», это зона номер 3. Этой терсхемы тоже также не предусмотрена станция перегрузки, но вот... Она в январе продолжает работать? Она продолжает работать в ежедневном режиме.
0: Вот так экономит 44 13 41 прямой эфирный телефон. Набирайте, пожалуйста, еще раз, не молчите в трубочку. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Владимировна,
0: город Владимир. у вас.
2: Так, вот у меня такой вопрос. Мы У, у мужа есть одна 3 дома, в Сузовский район, всего... Посвященская свободка, так. ну, дом 14. Вот мы уже несколько лет, с 2016 года, он сильно болеет, и мы там не находимся, а живем вот во Владимире. Ну, как наше жилье настоящее. Вот. И нас до сих пор берут за мусор.
0: Да. А скажите, а, ли это а зарегистрированы
1: человек? вы где? Во Владимире или там в этом... Да,
2: прописаны в Владимире. Живем в Владимире всю жизнь.
1: Ну, смотрите, ситуация следующая. По идее, как бы, плата по обращению с ТКО будет начисляться и за квартиру, и, соответственно, за дом. Если у вас в доме никто не зарегистрирован, то когда они получат сведения, вот поверьте мне, они получат не скоро, соответственно, они начислят вам плату по обращению с ТКО по 100, там не 109 рублей получается, там меньше идет норматив накопления, по-моему, 100, 105 что ли, рублей, с человека за каждого собственника в этом доме. То есть, по сути дела, два раза заплатить придется.
0: Альберт да. Анатольевич, если вдруг в доме кто-то прописан. Уважаемая слушательница, вы с нами еще? Да, есть да, есть да. ли хоть один прописанный в этом доме?
2: Ну, вы знаете, у нас дом на троих.
0: То есть вы. То есть, то есть, только мы одни. Нет, и, мы именно мы... Про... прописанные в доме в Судовском районе есть. Я
2: не знаю, в не каком прописанном. Мы не прописывались там. Мы просто ездим на летние... Я вас понял, да.
0: Я просто о чем говорю, что мы до сих пор не получили информацию о том, с с какого количества людей в частных домах будут брать деньги. То есть будут, будут ли брать деньги с собственников при прописанных? или только с прописанных, которых может быть меньше,
1: чем собственников? Нет, если, ну, пока они декларируют, что с зарегистрированных. Прописанных, а, да? Ну, с прописанных, да. То есть,
0: да. давайте так, предположим, если вдруг в доме кто-то прописан, то, возможно, мы с Альбертом Анатольевичем делаем предположение, поймите нас правильно, мы, мы вам не обещаем ничего, то, возможно, этот счет перестанет приходить.
1: Нет, если зарегистрирован один, то будет на одного человека, одного, На одного. Да. И не на вас. А вот вопрос мы, на кого?
2: Извините, когда мы жили там летнее время, я ездила, регистрировалась, весна регистрировалась, <связывая> осенью, значит, уезжали, писали заявление. А сейчас, с 16 года, мы вообще там не находимся <связывая> и не регистрируемся. <связывая> а за что же нас берут?
0: <связывая> вот а насколько я считал закон, Альберт Ильич, поправьте меня, <связывая> что у, у собственников есть, есть требования к собственникам. Вы обязаны оплачивать вывоз мусора. Это такое требование к содержанию вашей собственности. я а вот вы Я тоже не понимаю. Я тоже не, не, не находясь на но своей, на своей даче, тоже не мусор. Но Требование как бы закона.
1: Единственное, что могу сказать вот по опыту соседних регионов, соседних областей, для того, чтобы исключить платежи за мусор, если вы там не проживаете, берется справка из сельсовета о том, что вы не проживаете там там в течение года и соответственно вам делается перерасчет но по нашей информации региональный оператор не собирается этого делать поэтому будьте готовы к тому что когда они найдут ваш дом найдут вас, как собственников, то они каждому из собственников выставят квитанцию по обращению с ТКО.
0: Я знаю, что УНР-17 со скрипом, но в частном секторе шел навстречу людям. На сайте УНР-17 открыта переписка в электронном виде с владельцами жилья, с владельцами других объектов недвижимости. Пока сайт работает, изучите, пожалуйста, те, кто пользуется интернетом, те, кто, собственно, умеет находить эти, эти страницы. Посмотрите, какова была практика. Возможно, возможно, ее получится распространить и на новую компанию биотехнологии Возможно. Мне, мне тоже интересно, потому что я тоже с ОНР-17 пытался таким образом воевать. Я проиграл. 44-13-41. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Добрый день, уважаемые.
0: Здравствуйте, Светлана. Слушаем вас.
3: Я а, хотела вот с учетом всего услышанного сейчас по мусорной реформе все-таки уточнить. Вот завтра приходит платежка. Так получается? Да. Там, значит, выставлен тариф 109, там, 110 рублей. Ну, почти,
0: почти 110.
3: Значит, практически договоры прямые, не заключенные, в основном не заключенные. Если заключены, то без согласия передачи персональных данных. Да. То есть получается, что каждый собственник должен писать обращение о том, что он будет платить только взносы на, на да Я да, правильно понимаю?
1: Да. да, и в этом случае они не будут распределять между платежами за капремонт и, соответственно, платой за ТКО ту сумму, которую вы заплатите. Она будет идти чисто на капремонт.
3: Альберт Анатольевич, значит, такой вопрос. 140 собственников в доме. Каждый должен записать, а если не напишет, то с него 110 рублей снимут. Незаконно. Получается, что на региональном уровне мусорная реформа пробуксовывает, на полном уровне идет прямейшее нарушение интересов прав граждан, и никто ничего
0: сделать не может.
1: Ну вот, к сожалению, такая ситуация. Областная администрация не собирается предпринимать каких-либо мер по защите наших с вами прав.
0: А, ну что же, на этом давайте раскланимся Напомню, что мусорная реформа шагает по стране. Напомним Завтра... наш телефон да. мобильный да, да, 60,
1: Если у вас остались какие-то вопросы Звоните к нам в общественный приемный ЖКХ-контроль Телефон 60-14-10 60-14-10
0: Мы на этом прощаемся Услышимся в следующий вторник И уже будем подробно разбирать платежки Ваш дом на радио Комсомольская
2: правда